0: Nous en rêvons tous, vivre une relation de couple harmonieuse et complice, où chacun trouve sa place et s'y épanouit. Mais ce rêve peut-il devenir réalité En tout cas, c'est ce en quoi nous croyons. Et c'est ce que nous avons envie de partager avec vous dans notre livre « Les 5 clés de l'amour durable ». Nous vous y livrons nos clés pour vivre au quotidien une relation vivante, équilibrée, et sereine Vous y trouverez des idées concrètes, des pistes de réflexion et d'action, mais aussi des questions à vous poser ensemble pour établir vos propres clés de longévité. Les 5 clés de l'amour durable est disponible dans toutes les bonnes librairies et bien sûr sur saveyoulovedate.fr à vous offrir ou à offrir à ceux que vous aimez. le tout avec bienveillance. C'est parti pour un nouvel épisode de cœur du couple. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Charlotte, trentenaire, en couple depuis 8 ans et mère de deux enfants. Elle se confie sur ses craintes, à l'approche de son mariage et sur l'impact que cela a sur sa vie de couple. Comment la question de l'engagement marital peut venir chambouler une vie de couple pourtant bien établie Voici le thème que nous abordons dans ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Bonsoir Charlotte, bienvenue
1: sur le podcast Au cœur du couple. On est ravis avec Marie-Lise de t'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Bonsoir Merci de
2: m'accueillir. Euh, Charlotte, j'ai, j'ai 34 ans, je suis en couple depuis 8 ans maintenant, oui. euh, avec deux enfants. Est-ce que tu peux nous donner l'âge de tes enfants Alors, mes enfants, ils ont bientôt 6 ans et 3 ans.
1: D'accord. Est-ce que tu peux nous dire quelle est aujourd'hui ta situation de couple Dans quel contexte est-ce que tu te trouves
2: Donc on s'est rencontrés en 2013, on a eu un premier enfant, un premier petit garçon en en 2015, le deuxième euh, en 2018, et on, on a toujours été dans... Dans une relation de couple assez saine, hein, jamais de voilà toujours les petits les petites disputes euh, mais sans sans grande importance jamais euh, jamais trop de mots plus haut que les autres on s'entend plutôt bien on partage des passions et puis euh, voilà on n'est pas on s'est pas axé en 2015 et, euh, et aujourd'hui on est dans un projet de mariage préparation de mariage
1: est-ce que tu peux nous dire, euh, du coup, après huit euh, ans de vie commune et deux enfants, dans quel contexte est arrivée cette, euh, cette demande en mariage
2: euh, bah, Disons qu'il a déjà été euh, marié une première fois, sans enfant. Mais euh, voilà, il a déjà eu du coup, une, une, partagé une relation de couple mariée. Il était dans, dans cette euh, perspective de finir sa vie euh, avec, avec cette femme. Donc forcément, il a eu une déception. Et euh, nous, du coup, on a eu notre relation de couple. Ce Paxé, pour nous, ce n'était pas vraiment un réel engagement, mais du fait de sa situation professionnelle, bon, ça, voilà, ça a officialisé un petit peu les choses, et puis avant d'avoir un premier enfant. Et puis, euh, moi qui n'étais pas vraiment engagée pour le, pour le mariage non plus, parce que j'ai eu, euh, voilà, j'ai eu des, pas mal d'échecs autour de moi, mes parents ont échoué dans le mariage, donc ce n'était pas vraiment une référence pour moi. Mais finalement... Et eh bien, en ayant les enfants, après, on a investi dans l'immobilier. Voilà, c'était plus... C'est, c'est un... Moi, j'ai plus vu ça comme une petite sécurité. Je l'ai poussé un petit peu. J'avais aussi besoin de... d'avoir le même nom que mes enfants. Parce qu'en plus, son ex-femme a voulu garder son nom. Donc, je me disais, euh... son ex-femme a... a le même nom que mes enfants et pas moi. Donc, c'était un petit peu perturbant. Donc, voilà, je l'ai... Petit à petit, de temps en temps, je le lançais sans sans être très, très à fond dessus. Et puis bon, un jour, il a fait sa demande dans un endroit assez paradisiaque. Donc, c'était l'occasion. <rire> et puis voilà, on s'est, on s'est dit qu'on allait se lancer
1: là-dedans, du coup. C'était un projet de plus. Et quand il t'a demandé, tu t'y attendais, toi Ou ça a vraiment été la surprise Non, pour le coup, je m'y attendais pas du tout parce que voilà
2: il me laissait sous-entendre qu'il bon, avait déjà été marié et qu'il et que, voilà, n'avait pas envie de de renouveler, les... que ça, ne... ça lui suffisait qu'on soit dans cette situation. Donc, je m'attend... je m'y attendais pas du tout, en fait.
1: Donc, qu'est-ce que ça a représenté pour toi, le jour tu vois, où il t'a fait sa demande Comment est-ce que toi, tu l'as, tu, tu l'as perçue Comment est-ce que tu l'as vécu, cette demande
2: bah, Du coup, c'était vraiment dans l'émotion. Hein. C'est... Surtout que c'était, très partic... ça, c'était un endroit très particulier, en plus. Donc, euh, et... et en fait, je pense que lui-même ne s'attendait pas à faire sa demande ce jour-là. <rire> c'était... Voilà, on vivait un bon moment, et, et, et du coup, il, il a saisi l'occasion en disant « bah tiens, en fait, on était sur un endroit où il y avait déjà des mariés, un mariage qui se préparait, et, et je l'ai emmené euh, en lui disant « allez, viens, on fait une photo fake », et du coup, on s'est mis devant l'arche, <rire> dans l'arche de mariage, et il a dit bah, « bah tiens, voilà, c'est le moment », puis il s'est mis à genoux, et <rire> il m'a demandé un mariage. Donc, c'était... Non, non, c'est, c'était très bien, mais Et puis encore encore moins... Pas du tout attendu pour moi, donc...
1: Et aujourd'hui, parce que j'imagine que bon, ça va faire, tu me dis, un peu moins d'un an, qu'est-ce que ce mariage représente pour toi Quelle signification tu mets derrière
2: Alors, je suis pas du tout... Euh... Euh... Voilà, comme je disais, mes parents m'ont pas donné un, une bonne vision du mariage, donc c'est, j'ai pas vraiment ce, ce, ce sentiment de devoir faire une journée euh, magique, de dépenser, d'avoir la super jolie robe. C'est pas, c'est pas un jour qui en moi est très important, c'est tout ce que ça veut dire par la suite. C'est, c'est un, encore plus concr- concrétiser la chose, mais finalement je, je, des fois je, je, relativise et je me dis que le plus grand engagement dans un couple, finalement c'est les enfants, c'est pas vraiment le mariage. Mais bon, mais, voilà, c'est vraiment concrétiser la vie à deux et continuer d'avancer euh, euh, avec des, des, des investissements. C'est un peu sécuriser aussi la situation quand on a des enfants.
1: Et en fait, enfin euh, c'est vrai que quand tu es venue vers nous, c'est parce que euh, tu nous disais que euh, tu avais à l'approche de, de ce mariage, tu avais une angoisse qui montait. Est-ce que en fait, euh, tu peux réussir à... à à nous mettre en mots, ce qui t'effraie à l'approche de ce mariage Est-ce que c'est plus la préparation matérielle Est-ce que c'est l'idée euh, de, de renouveler euh, votre, votre amour euh, en public en plus Puisque là, c'est un peu le, l'idée du mariage, c'est de se dire oui l'un à l'autre, mais c'est aussi euh, de dire devant les autres. Est-ce mm-hmm. que tu arriveras à nous dire ce qui, te, tu vois, ce qui t'angoisse à l'approche du mois de juin ben,
2: C'est… Donc, c'est sûr que je suis pas vraiment très forte dans tout ce qui est préparatif. Donc, il y a, y, a, y a cette partie-là, surtout qu'il euh, m'a demandé en mariage, mais j'ai un petit peu, des fois, l'impression de... de... Je me... Il s'investit pas trop, alors je me dis, est-ce qu'il le veut vraiment, au final et, euh, et puis, et puis en plus, après, c'est toutes les questions derrière. Bon, OK, on a fait des enfants, mais est-ce que ça va pas se finir en échec comme mes parents Est-ce que est-ce que je suis vraiment prête à faire toute ma vie à faire avec le même homme Est-ce que je suis prête à me retrouver toute ma vie euh, avec le même homme dans mon lit euh, Voilà, c'est, c'est plein de remises en question, alors qu'en soi, c'est... C'est juste un bout de papier, apparemment. <rire> mais, euh, mais du coup, oui, ça remet, ça remet plein de choses en question dans, mon, dans ma tête. Et du coup, c'est comme si d'un coup, toutes ces questions venaient, euh, venaient atténuer l'amour, comme si euh, ça me persuadait que « non, non, tu fais une erreur, euh, surtout euh, continue pas
1: d'avancer euh. ». Ouais. Donc, et concrètement dans ton tu vois dans ton quotidien est-ce que ça se matérialise d'une certaine façon est-ce que tu sens vraiment que tu es plus stressé que d'habitude est-ce que tu te sens moins patiente par exemple avec tes enfants est-ce qu'avec lui tu vois tu laisses moins passer des choses est-ce que oui oui c'est euh, euh, bah, du coup
2: dans le quotidien hein, c'est un petit peu tout, tout, toute cette angoisse qui se traduit donc euh, c'est vrai que j'ai avec les enfants j'ai l'impression d'être, euh, vraiment de ne plus, plus leur avoir envie de leur accorder du temps en fait c'est vraiment tout. Euh, un manque de patience et puis c'est aussi du coup toutes les toutes les petites choses que lui lui fait ou euh, ne fait pas ça me <rire> ça, ça m'énerve ça m'énerve alors que ça n'avait pas du tout l'habitude de m'énerver et je vivais très bien avec et puis en plus euh, euh, c'est quelqu'un qui me convient très bien depuis le début qui est très investi dans la vie et pourtant hein, des petites choses une paire de chaussures qui traîne et qui est pas au bon endroit et ben bah, ça peut vite euh, devenir une source de d'énervement en fait tout, tout devient énervant, j'ai l'impression aussi de. comme si aussi le, le, le désir euh, s'atténuait. Euh, alors que je me sentais pleinement épanouie dans mon couple et, et n'avais pas du tout l'impression de, de regarder d'autres hommes, ou du moins juste, oh, il est pas mal celui-là, ou autre, j'ai l'impression que j'ai le regard un peu plus insistant en fait en, envers d'autres hommes qui, qui pourraient être séduisants. Donc du coup, c'est, voilà, c'est un, un petit peu la peur qui se traduit comme ça, je pense.
1: Ouais, c'est perturbant, du coup, pour toi, parce oui. que c'est des, des choses que tu ressentais pas avant. Et là, tu te dis, mais comment ça se fait Voilà, à l'approche de ouais. marche, pourquoi est-ce que ouais, je commence à ressentir des choses que je ne ressentais pas avant Ou avoir des attitudes que j'avais pas Ce manque de patience euh... Tout à fait, oui.
2: Non, puis c'est surtout vraiment les petites choses qui énervent aussi. Au... Enfin, voilà, je n'avais pas l'habitude de m'énerver pour un rien, quoi.
1: ouais mais là, tu sens qu'effectivement, tu es moins patiente, plus nerveuse, plus… Oui. Euh... ouais Et est-ce que, du coup, le sujet… Est présent entre vous, tu vois Est-ce que tu, tu as l'impression que toutes vos conversations euh, vont tourner autour de ce mariage Parce que ça, on l'entend souvent, tu vois, de la part des couples euh, qui, euh, surtout, qui maintenant, il faut s'y prendre longtemps à l'avance, et euh, on entend des couples en disant euh, toutes nos conversations, on ne parle plus que de ça, que du mariage. Est-ce que tu dirais que c'est très présent, ou qu'au contraire, il euh, y a pas de Est-ce que c'est un non. sujet de tension, par exemple, entre vous
2: non, justement, en fait, euh, étonnamment, on n'en parle jamais, en fait. Euh, bon, après, c'est vrai qu'étant donné le contexte, on a aussi troqué notre. Euh, euh, on avait prévu un certain type de mariage. Il se trouve qu'on a revu à la baisse, et du coup, ça sera nettement plus simple aussi d'organisation. Mais, mais euh, non. Et, et puis en plus, je suis, je suis assez. Euh, je, je prends beaucoup part à l'organisation de de, de la vie de, de de la maison, et peut-être que je me dis qu'il qui se repose beaucoup là-dessus. Il a l'impression que je dois. De, co- de mon côté m'en occuper, et, et, mais bon après j'ose pas trop demander. C'est, j'ose pas demander et je me dis que j'aimerais qu'il vienne vers moi pour me demander est-ce que tu as besoin d'aide pour ça par exemple Il ne le fait pas et, et, et j'ai pas envie d'aller réclamer. Mais non, du coup je, je fais ce que je pense bon pour l'organisation, mais j'ai mon petit planning, mais, euh, mais non, on en parle étonnamment. Ah, si, voilà, la liste des invités, comme, comme on a dû réduire la liste des invités qu'on veut impérativement, chacun de notre Bien côté, sûr. mais sans plus.
1: Sans plus. Et, et euh, tu lui as fait part ou pas de tes angoisses Tu en as parlé avec lui, tu as partagé là-dessus, tu as réussi à lui dire euh, un peu ou...
2: non, euh, non, pas par rapport au mariage en fait. Je, je pense que j'ai mis un petit peu mon, mes, mes excès de colère, tout ça, sur le dos de, de plein de choses, d'un, d'un contexte... Ouais d'un contexte professionnel euh, familial tout ça euh, voilà je pense que j'ai un petit peu je lui ai donné un peu ces excuses là parce que il est quand même assez susceptible et je voudrais pas qu'il un peu un manque de confiance en lui et du coup je voudrais pas qu'il doute parce que voilà je voudrais pas qu'on soit deux à douter <rire> si ouais, lui... bien sûr. ou alors si peut-être que lui doute et qu'il m'en fait pas non plus part quoi. mais c'est vrai ouais. qu'on n'en discute pas
1: ouais c'est pas un sujet que vous avez abordé euh, clairement euh, tous les deux et en fait donc, vous vous mariez à la mairie oui donc, il a personne, y a, vous n'avez pas de préparation spéciale euh, voilà, qui, qui vous aide à cheminer vers le mariage, du tout
2: Non, du coup, non. Euh, non. On, a, on a un lieu, D'accord. on a nos personnes qu'on veut inviter. Après, ça reste de l'organisation pure. Donc, euh, c'est... on a nettement simplifié les choses aussi. Ça m'arrange, mais... oui. <rire>
1: D'accord. Bon, merci en tout cas, euh, Charlotte. Ça nous permet euh, voilà, d'avoir euh, une idée du contexte et de, de ce que tu vis en ce moment. Mm-hmm. Je vais me tourner vers, vers Marie-Lise. Euh, Marie-Lise, est-ce que tu peux nous dire ce que t'évoques la situation de Charlotte Est-ce que tu as des pistes de réflexion, euh, tu vois, lui suggérer, à elle et puis ben, à tous ceux qui nous écoutent et qui pourraient se sentir euh, concernés par cette situation
0: Déjà, bonsoir Charlotte et et merci pour ton authenticité, en tout cas, dans les propos que tu as pu rapporter. Euh, Moi, ce que j'entends aussi par rapport à ce que tu as pu dire, euh, c'est que c'est pas rien, justement, en fait, de signer euh, ce bout de papier, en fait. Et et je trouve ça très chouette, en fait, justement. euh, S'il y a tout ça qui vit en toi, ces interrogations, c'est parce que, justement, ce n'est pas rien, ce bout de papier. On va se dire ça parfois pour euh, peut-être pour se rassurer. Mais je pense que au contraire, s'il y a toute cette dynamique qui vit en toi, ces questionnements, c'est parce qu'il y a un réel engagement et un réel questionnement sur ce qui se passe là dans votre vie à deux et dans ce que tu souhaites faire avec lui. C'est que ça a de la valeur pour toi cet engagement pour te poser toutes ces questions. Donc je veux me dire au contraire, c'est peut-être douloureux à vivre sur le moment, mais même comme tous les questionnements, par exemple quand on est enceinte de son premier enfant, on a tout un peu cette période de doute là, pendant la grossesse. Et je pense qu'il y a un peu de De ça aussi, de bah, qu'est-ce que ça signifie pour toi et qu'est-ce que ça vient dire, en fait Autant ça peut être douloureux, mais je pense aussi qu'il faut pouvoir voir un peu le côté, je ne sais pas si on peut dire positif, mais quel est un peu l'intérêt, la plus-value de de ces situations désagréables C'est que je pense qu'il y a une réelle volonté de prendre en pleine considération ce qui se passe pour toi et ce que signifie cet engagement. Et là, par rapport à, à ce que tu as pu dire, je trouve que c'est un bon exemple, j'allais te parler un peu de, des croyances. Beaucoup de couples, là, quand ils sont en difficulté face à l'engagement, c'est aussi euh, ce dans quoi euh, ils ont été un peu baignés euh, dans leur histoire familiale ou euh, dans leur famille. Qu'est-ce qu'ils s'imaginent Qu'est-ce que représente pour eux l'engagement marital Parfois, on peut avoir, en fait, ce, ce qu'on appelle vraiment des croyances, des idées préconçues on s'en rend pas compte hein. souvent c'est inconscient mais comme on l'a vécu avec nos parents ou parfois des oncles des tantes bah, en fait on se dit est-ce que ça vaut le coup de se marier parce qu'en fait ça finit dans un échec ou ça sert à rien c'est pas vraiment une réelle preuve d'amour et c'est pouvoir aussi discerner un peu quelles sont en fait les croyances familiales qu'est-ce qui existe dans ma famille et en fait se reconstruire son histoire à soi en fait je me dis par rapport dans mon histoire que l'engagement en fait n'a pas de sens que ce n'a pas une plus value pour unir un couple et en fait pouvoir s'en dégager pour pouvoir construire sa, sa propre histoire, en fait. Donc, ça, je pense que c'est vraiment important. Et en plus, t'en parles hyper spontanément. Donc, je pense que c'est quelque chose que t'as déjà dû euh, réfléchir aussi pour toi. Mais pour voilà, en fait, vraiment se dégager de ça et dire, bah, pour moi, ça peut avoir de la valeur. Et moi, en fait, je veux reconstruire euh, ma propre histoire et aussi me dire que, bah, en fait, non, un, un couple aussi, ça peut durer, même quand il est marié, en fait. Et cette question, elle est peut-être d'autant plus importante, je dirais, du côté de ton mari, où euh, lui, peut-être qu'il n'en parle pas, mais ça doit lui... je pense qu'il doit se poser quand même beaucoup de questions avec cette première histoire qu'il a eue, avec cette première épouse. c'est pas rien, je pense, pour lui, cet engagement, même si peut-être que vous n'en parlez pas, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de choses qui cheminent, en tout cas intérieurement pour lui. Tu as pu parler aussi de la question de, de la liberté et de la, de la fidélité avec euh, les craintes aussi bah, de, d'avoir un seul homme jusqu'au bout de, de, de sa vie, je pense que c'est euh, des questions tout à fait euh, communes, ou en tout cas qui reviennent assez oui. fréquemment. Je pense que ça peut être pas mal aussi d'en parler, de se dire, euh, est-ce qu'on peut se prendre un temps, en tout cas, euh, avant, avant cette union, pour pouvoir parler de ça, qu'est-ce qui fait peur euh, exactement avec, euh, avec cette euh, liberté sexuelle, si je puis dire, ou cette, euh, cette crainte peut-être de l'ennui, c'est euh, bah, si ça arrive un jour, en fait, Comment est-ce qu'on peut se le dire et est-ce qu'on peut se le dire Parce qu'en fait, c'est une réalité hein, que je pense que tout couple peut vivre à un moment. Mais même d'en parler quand ça fonctionne, bah déjà, c'est plus facile que d'en parler au moment où ça ne fonctionne pas. Sur bah, est-ce qu'on pourra se l'aborder et comment est-ce qu'on pourra improviser à ce moment-là Qu'est-ce qu'on pourra créer Comment on pourra être créatif avant Et de pouvoir dire aussi que c'est des craintes qui peuvent venir parce que là, justement, du fait que tu es conscient de l'importance de cet engagement, bah, tu penses à plus long cours, en fait. Si ces craintes te viennent là, parce que tu penses déjà bah, dans 20 ans, quand notre ou dans 10 ans, j'en sais rien, quand notre vie sexuelle sera peut-être plus la même, ou notre vie de couple, bah comment je vais faire en fait Parce que là, je prends à cœur cet engagement et ce contrat qu'on va signer euh, l'un envers l'autre, et justement bah, j'ai peur de ça en fait. Donc je trouve ça plutôt chouette de pouvoir justement l'évoquer euh, ensemble, peut-être euh, ses craintes, par rapport à ça aussi, et se dire bah, comment on pourra en parler parce que justement j'ai envie que ça marche en fait, je ne prends pas cet engagement à la légère et j'ai envie que ça marche. Donc qu'est-ce qu'on pourra faire à ce moment-là Du coup j'avais des petites idées, je trouvais ça pas mal aussi... Euh de pouvoir, justement, en revenant sur ce, ce bout de papier, bah, en faire autre chose qu'un bout de papier, parce que symboliquement, bah, tu vois bien que pour toi, c'est autre chose que tu vis, et je pense que pour lui aussi, de pouvoir peut-être s'écrire un peu une lettre d'intention, un peu chacun de votre côté, voir si justement, en plus, l'échange est difficile, ou vous ne savez pas comment l'aborder, ça peut être un peu une, une espèce de de projets que vous créez tous les deux, de vous dire, euh, je ne sais pas, une semaine avant le mariage, d'échanger un peu une lettre de bah, « qu'est-ce que ça signifie pour vous de signer ce contrat ?» et évoquer, je pense, justement, vos peurs par rapport à cet engagement. Bah, « J'ai peur, j'en sais rien, de t'être infidèle un jour parce que je crains ça, ça, ça » ou euh, « j'ai peur qu'il n'y ait plus de passion dans notre vie de couple et j'aurais besoin d'aide sur tel point. » En fait, de pouvoir un peu mentionner quelles sont nos craintes par rapport à nous-mêmes, quelles sont en fait nos, nos limites Qu'est-ce qu'on peut avoir euh, peur de nous-mêmes ou des craintes sur la vie de couple, de ce qui pourrait arriver Et quelles demandes on adresse à l'autre pour que justement cet engagement que vous prenez soit pleinement rempli et qu'il puisse durer en fait Et c'est d'autant plus facile d'écrire ça là, quand bah, on est dans la folie aussi, euh, la passion, l'envie. Et puis c'est tellement émouvant en fait aussi comme moment de pouvoir euh, déjà se l'écrire. Je pense que c'est une démarche aussi intime et personnelle et de pouvoir la, la relire à l'autre ou, euh, ou lui laisser lire. Hein, tout dépend de, de comment on a envie que ça puisse euh, être fait. Mais de pouvoir échanger sur ça et que ça puisse aussi provoquer euh, une discussion. Et je trouve que c'est une, une belle preuve d'amour de pouvoir aussi se dire bah, « J'ai peur et j'aurais besoin de toi à ce moment-là. Et, et j'ai peur parce que tout simplement j'ai envie que ça réussisse en fait. » Et c'est ça que je trouve génial, c'est de pouvoir se dire que si on a des craintes, c'est justement parce qu'on a cette envie que ça puisse euh, durer et s'accomplir en fait euh, Longuement, en tout cas. Donc, voilà, pouvoir un peu réfléchir ensemble sur ces, ces projets de vie à deux et quelles sont vos envies, comment vous voyez les choses aussi. Tu as parlé justement, ça je trouvais ça très intéressant, de, que votre couple était très uni et même dans votre fonction parentale, c'était quelque chose qui fonctionnait bien. Donc, je suppose aussi que dans l'éducation de vos enfants, vous étiez sur le même, le même feeling. Mais de pouvoir aussi, là, justement, on parlait que l'engagement des enfants était une grosse fortune, une, une union importante, en tout cas. Un, un lien fort mais là de se redire on fait un engagement pour nous pour nous deux en tant que couple en fait et quel projet on a pour nous forcément dans votre vie de couple il y a votre famille mais c'est aussi se dire là qu'est-ce que vous avez comme projet pour vous deux et votre couple pour les années à venir et à plus long terme et euh, c'est un bon moment pour pouvoir se re-questionner euh, sur ça je pense donc voilà un petit peu euh, ce que m'a évoqué en tout cas euh, ta situation et, et je pense plusieurs autres situations Merci Marie-Lise, c'est toujours
1: très inspirant de t'écouter et même si, tu vois, on ne vit pas forcément ça euh, maintenant, tous ceux qui écoutent et qui sont soit dans un processus d'engagement ou ou soit qui l'ont déjà fait, bah, ça permet de, tu vois, de de, de rentendre des choses et, euh, tu vois, cette lettre d'engagement, en fait, je pense qu'on peut décrire, euh, presque se décrire à à différentes euh, étapes de sa vie quand on par exemple quand on se prépare à être parent euh, on peut s'écrire une lettre d'engagement sur euh, cette situation euh, particulière donc euh, je pense que l'idée est à retenir euh, en fond pour un, pour plusieurs étapes euh, ouais de sa vie de de sa vie de couple. Charlotte, est-ce que toi il y a une idée tu vois qui fait écho en toi quelque chose que tu retiens particulièrement euh, que tu te dis tiens bah ça oui effectivement euh, euh, je pense que je, je vais l'appliquer, je vais le mettre en place entre nous parce que euh, voilà, ça pourrait nous aider. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait particulièrement écho
2: Oui, bah, le, notamment en effet, le, le fait de, de, de s'écrire les choses. J'y, j'y avais pensé, j'ai pas pris le temps en fait, je, mais c'est d'autant plus important que je suis assez, euh, assez sans filtre c'est vrai que j'ai voilà ma famille et mes amis me connaissent pour être à, sans filtre quand je dis les choses. C'est assez cash et, et en plus avec quelqu'un qui du coup le prend prend les choses très à cœur et un peu un peu susceptible, un peu sensible là-dessus, bah, du coup des fois ça fait clash. Et le fait de, de pouvoir l'écrire écrire ce que je ressens. Ça permet de pas avoir ces réactions de buton blanc et de tout de suite euh, <rire> surréagir, mais au moins de poser mes mots, de, de, de réfléchir vraiment à ce que je veux dire. Donc, je pense que, oui, il faudrait vraiment que, que je le fasse. Et que je lui demande peut-être de me le faire en retour parce que, du coup, je j'ai aucune idée de, de ce qu'il peut ressentir, finalement. Enfin, Si, je sais bien qu'il n'était pas pour qu'il en avait peur parce qu'il a de la peur de l'échec, il a eu cet échec et il voulait pas en vivre un autre de ce style-là. Donc j'imagine un peu ce qu'il peut ressentir, mais je ne l'ai jamais entendu. Donc, le, le lire pourrait être bien.
1: Oui. Alors, je pense qu'effectivement, dans, dans ce processus de la, d'intention, tout l'intérêt, c'est que vous soyez chacun à l'écrire et à vous la transmettre, à vous la lire l'un l'autre. Je pense que c'est tout l'intérêt de, de ce processus. C'est que toi, tu puisses te confier mais que lui aussi puisse le faire. Mm-hmm. Donc peut-être que sa réaction première, euh, surtout un homme parfois, quand on lui demande d'écrire, ce n'est pas évident, elle ne sera peut-être pas, peut-être pas positive, hein, mais lui laisser un peu de temps et puis lui dire que toi, ça te, ça te tient à cœur, euh, que ça peut être euh, voilà, bénéfique pour vous deux et, euh, et peut-être vous donner un, un contexte particulier pour euh, alors ce moment où vous l'écrirez, Ça c'est, évidemment, c'est très personnel pour chacun de vous, mais ce moment où vous les partagerez, où vous les lirez, Peut-être, voilà, essayer d'avoir 24 heures pour vous, d'être dans, en dehors de, de votre quotidien, d'être sans les enfants, tu vois, de créer un moment spécial qui viendra vraiment marquer avec intensité euh, bah, ce, ce partage avant même le jour J. Tu vois, vous aurez eu en intimité ce moment marquant de, de votre engagement.
2: Oui. Alors pour le coup, je, je pense que personnellement, je préférerais qu'on, qu'on puisse le lire. Chacun de notre côté.
1: <rire> ah oui, d'accord. Chacun euh, de vous transmettre les lettres et puis voilà. de le dire chacun. D'accord. Mais il, il faudra de toute façon qu'il y ait ce moment après de partage, oui que vous puissiez débriefer de, de, de vos ressentis. De, vous aurez forcément des choses à répondre à l'autre par rapport mmh. à ce qu'il aura écrit. Donc ça, je pense qu'il faudra le provoquer.
0: Oui, bien sûr. Et de pouvoir les garder aussi. Je pense que c'est des, un, un super cadeau que vous vous offrez l'un à l'autre et... Euh je pense que ça pourrait être un réel plaisir de pouvoir y retourner même plus tard de les lire aussi dans les moments même possibles de tension ou autres, de voir se dire mais qu'est-ce qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on s'est échangé qu'est-ce qu'on souhaite l'un pour l'autre
2: oui c'est vrai un petit coffre-fort merci
0: fort. ouais c'est pas ta à ouais <rire>
1: Merci en tout cas, Charlotte, de ta confiance. Euh, bah, bon cheminement à vous deux vers le 25 juin. Et puis, écoute, bah, donne-nous des, des nouvelles. On sera vraiment euh, contente euh, toutes les deux de, voilà, de savoir comment ça avance et comment euh, ça progresse. Marie-Lise, merci beaucoup pour euh, cet éclairage et tous ces bons conseils. Voilà, on nous espérons que voilà, ça aura euh, inspiré euh, nombre d'entre vous. Euh, si vous voulez réagir ou nous poser des questions sur ce thème, alors vraiment n'hésitez pas, vous pouvez le faire euh, via euh, notre compte Instagram au cœur du couple ou alors euh, sur notre adresse mail au cœur du couple podcast at gmail.com Merci à tous pour votre écoute. Merci Charlotte et à très bientôt pour un nouvel épisode.